0: Fala aí pessoal, aqui é o Leandro, a gente está começando mais um Pausa com Café, tô aqui com o Rafa Brito, um cara muito amigo, meu grande amigo, meu brother, é, a gente está recebendo ele aqui hoje é, para falar de um assunto pô, top demais, um assunto que com certeza vai falar com você, vai te encontrar ou já te encontrou em algum momento. A gente vai falar sobre pornografia barra vício sexual. E antes de qualquer pergunta, de qualquer tema que eu traga sobre o tema principal, eu queria deixar também de falar um pouco, se apresentar um pouquinho mais. Fala aí, Rafa. Então, pessoal, para mim é um prazer. Quero agradecer a todo mundo pelo convite. Para mim é um
1: prazer enorme estar aqui. É... Meu nome é Rafael, Rafael Brito. E... E... e assim, eu recebi esse convite com muito carinho, né? porque eu tenho a... tem tudo a ver com a minha história... E também tem tudo a ver com aquilo que Deus tem gerado no meu coração em relação ao tema, né? É um tema, para alguns, infelizmente, para muitos lugares é um tema polêmico, né? Em, em muitas igrejas, em, enfim, para a sociedade de se falar abertamente. Nos lugares mais é, religiosos, né? É, é uma questão bem polêmica, um tabu. Mas eu acho extremamente importante a gente estar tá falando sobre isso de forma super aberta. Porque se a gente não fala as pessoas vão aprender de outra forma, então é, como é que vai ser, como é que nossos filhos vão aprender sobre o que é sexualidade, o que é o corpo, o que é o prazer, então eu acho que tem tudo a ver da a igreja falar mais sobre isso, sabe, eu acho que isso é muito importante. Então, eu vou falar rapidinho sobre 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 essa questão com comigo, né? como aconteceu comigo, é, sobre essa questão de pornografia e masturbação, eu acho que eu tinha uns 6 anos de idade, 5, 6 anos de idade quando eu fui apresentado Através de, de amigos mais velhos, é, através do meu, meu, meu pai, comprava revistinha pornô infantil e tal, que de infantil não tem nada Mas eu acho que aquele medo que o pai tem do filho, ó, ele tem que aprender para não, sei lá, não virar gay, alguma coisa do tipo, sabe? É uma questão, assim, não tinha muita consciência, né? Então, em querendo ajudar, né? Eu acho que essa é intenção de todo pai, nunca querer prejudicar. Isso gera e gerou em mim muitas coisas ruins, que eu fui carregando isso durante a minha infância, durante a minha adolescência e durante a minha vida adulta, né? E Então, por isso que isso é, isso é muito importante a gente estar conversando, falando sobre, porque cara, isso gera... Gera, é como se fosse uma tatuagem mesmo, né? Isso marca a vida, marca a nossa história, marca a nossa infância. E é legal a gente estar tá tratando isso quanto mais cedo, da forma mais verdadeira possível, para quando a gente chegar num casamento e ter o nosso filho, a gente saber como lidar.
0: Né? Cara, show, show essa questão. Porque você falar de, né, de filhos, a é, gente está falando de construir, né, construir gente, né, de construir, você está trabalhando na construção de pessoas. É. Eu, eu lembro muito bem, você está contando, eu estou lembrando da vez, o Rafa já ministrou algumas vezes sobre esse assunto. Eu lembro de uma vez que nós estávamos numa uma reunião aqui da, da IMO, né, com jovens, e, cara, foi um, um, por isso que eu até falei, cara, vou convidar o Rafa, porque. Esse dia foi um dia que me encontrou muito, assim. É, eu tinha, a, gente tinha muito, muito, a gente tem muito mito, né? Muitas paredes sobre esse assunto. E nesse dia, deve ter uns 5, 6 anos, eu lembro que atrás, né? Que você tocou e eu, eu fui muito, muito cara, Legal. abençoado, fui muito tocado. E até meus olhos abriram. Então, a ideia é essa hoje mesmo. Que bom que o começou com tudo. E, cara, eu queria começar te perguntando uma coisa, assim. Exatamente um pouco em cima do que você falou. Tem pais jovens ouvindo a gente. Como é que esse cara, como é que essa mulher tem que criar, educar, um, iniciar esse processo sexual uhum. com criança? Como é que é, você vê isso?
1: Eu acho que não só... Eu acho que o que eu vou falar aqui serve para tudo na nossa vida, principalmente que nós que somos cristãos, né? É, eu acredito que seja, primeiro, tratar da forma mais normal possível, porque nós todos somos seres sexuais. A gente nasceu assim foi Deus que colocou isso, então, cara, nunca tratar isso é uma forma de algo desprezível para uma criança, principalmente quando se trata de uma criança, que isso pode gerar um trauma absurdo, então, se tratar da forma normal, é, a, trazendo para ela luz sobre aquilo, né, entender da criança o que ela está sentindo e tal, fazer ela se abrir, porque isso... Cara, é, é, eu acho que é a chave né, para a gente tratar não só pecados sexuais ou qualquer outra coisa. Qualquer coisa que, que, que é pecado a gente tem que trazer com verdade e clareza. E nunca com, com olhar de escândalo. Porque por muitos anos acabou que a, a igreja fez isso. Muito de olhar com olhar de escândalo sobre coisas desse tipo e acabava, acabava encobrindo o pecado e não tratando de fato, e não trazendo verdade, não trazendo a luz. Então, o pecado, ele só, traz ra... ele só consegue se enraizar na nossa vida no momento que a gente permite que as trevas fiquem, né? Quando a gente não traz luz sobre o pecado, quando a gente não abre, quando a gente não fala, quando a gente se resguarda. Ah, mas eu tenho medo da minha reputação, ninguém pode saber disso, aquela coisa toda. E essa coisa vai trazendo raiz dentro de nós, e aí, pra gente sair dessa, é muito mais difícil e uma hora a conta chega, não tem jeito. Por mais que a gente, falando sobre crianças e adolescentes jovens, se a gente não tratar isso com verdade, com luz agora, cara, essas crianças esses adolescentes vão entrar numa relação de um casamento, de uma vida sexual fora daquilo que Deus deseja para a gente. Né? Então, é, essa questão de sermos sexuais é algo que Deus gerou em nós, que Deus criou para nós, para a gente poder satisfazer isso num casamento, numa relação a dois, com uma
0: pessoa tá, mas acaba que o é uma dúvida que eu tenho você está falando assim, então entendendo que é para o casamento, é, tem uma... vai ter uma galera ouvindo a gente que tá solteiro ou tá namorando e como você disse eu entendi, se eu entendi bem assim a pessoa constrói esse vício desde nova exatamente e aí é, tem gente está ouvindo a gente agora e assim deve estar perguntando né cara como é que eu vou combater essa cultura assim que eu Recebi, né? Como é que eu combato? Como é que eu. Ó, a gente já sabe que o desejo está na pessoa, a pessoa tem um desejo, um desejo vem, no caso. Sim. Né? Agora, como, eu, como é que eu vou deixar isso não ganhar forma? Como é que eu não deixo isso ganhar forma no meu dia a dia? É, a gente vive
1: numa sociedade muito complicada, né? É, falando de Rio de Janeiro, Brasil, Rio de Janeiro, onde nós estamos, é, é uma sociedade muito sensualizada muito sexual então tem muitos gatilhos que nos leva a querer ir para uma pornografia a querer ter fantasias e tal então é uma direção de Deus para que a gente venha administrar sabe a gente entender que não existe nenhuma tentação que é maior do que a gente possa dominar né a própria palavra diz isso então cara é tenso, é difícil, não adianta você orar para que Deus tire os desejos sexuais de você, porque, cara, isso não vai acontecer. Isso é, Deus colocou aí e falou, cara, beleza, tá aí, agora domine e você vai usar no, na hora certa, no momento certo. Como a gente vai fazer isso? É um passo a passo que a gente precisa estar tá buscando em Deus, para a gente estar tá colocando Deus, pedindo Deus para que nos dê direcionamento em relação a isso. Cara, é oração. É tratar com verdade, é tratar com luz,
0: é pedir ajuda, é, enfim. Fugir, Rafa, tu acha também? Tu acha que às vezes é o caminho? Assim, porque às vezes a pessoa tá ali, tá lutando e tem aquele dia que o cara tá muito perto do, do ato, foi cedendo, foi cedendo. É lógico que começa na mente, né? Sim. E a pessoa termina na prática. Uhum. Isso tem como evitar na mente? Não. Impossível, né? O que que cara, você acha? eu acredito que sim. Tem como a gente... Não alimentar
1: o, o pecado, não alimentar... E exemplo
0: e limpando a mente, você acha?
1: Exatamente. É, é, é como se fosse um detox. Eu estou falando para pessoas que já estão na prática, que já estão vivendo Sim. isso, Sim. que já tem uma dificuldade em relação à pornografia e tal. É, cara, tem que cortar... Infel assim, infelizmente não, felizmente. É, você tem que simplesmente cortar, evitar os gatilhos, né? Como a gente diz. Cara, se eu estou vendo uma série que tem muita cena de, de nudez eu tu solteiro barra casado porque não vai fazer diferença nenhuma porque a nossa mente é, é, é tanto solteiro quanto casado o desejo bate a porta e é pesado para todo mundo não tem ninguém é, isso escapa é um, disso isso
0: é uma coisa que a gente pode falar na frente é, Mas assim o casado mas não a gente precisa, tem, ele acha que
1: quando casa acabou Que vai resolver não no casamento não resolve essas questões mas a gente precisa sim evitar vários gatilhos né é, cara entra no Instagram hoje o que você vê... O Instagram, para mim, é a casa da luxúria, né? Você posta ali, cara, onde você gostaria, onde você sonha, onde você gostaria de estar. Você pode ser qualquer pessoa ali. Exemplo, né? A gente não vê mais fotos de feijão com arroz. A gente só vê fotos com o pessoal comendo japonês. Então, assim, é um lugar de luxúria. É um lugar onde o pessoal gosta de se expor. E essa sociedade sensual que a gente vive, né? Sexual... Cara, as pessoas, as meninas, cara, sem necessidade nenhuma Vão querer os seus corpos Os caras vão querer apostar seus corpos Então, é um local muito complicado Então, assim, a gente precisa tentar Identificar e não passar Ah, não, é só um Sabe passar panos quentes, sabe? Ah, não, isso não tem nada a ver, não, isso não vai gerar despertar Não, cara, desperta Primeiro, por isso que eu acho importante é, essa, Toda essa questão sexual Esses desejos que a gente tem A gente precisa tratar com verdade Não adianta a gente ficar mentindo para nós mesmos que aquilo ali é só um. Ah, isso não vai gerar nada em mim? Gera. Um pôster, um outdoor, gera. A gente sai na rua, cara, é, tu passa em bancas de jornais, existe pôster tamanho real de, de mulheres, de propaganda de revista pornográfica. Então, cara, e hoje em dia, com o advento da internet, isso ficou mais fácil ainda o acesso à pornografia, né? Essas questões. Então, com o celular, com a internet. Eu posso só falar uma pesquisa que foi feita? Pode, claro claro. É, o pessoal do Jesus Cop fez uma pesquisa exatamente sobre essa questão de, de, de pornografia. Né? Então, eles levantaram uma pesquisa e 12.600 pessoas responderam essa pesquisa. Tá? 63% eram homens, 37% mulheres. 50% da galera que respondeu tinha um cargo na igreja. Tá? É, 96% dessas pessoas tiveram acesso à pornografia há pouco tempo. Então, para você ver que é uma coisa extremamente comum, que nós, como, como igreja, jumeca, né? a gente precisa falar, a gente precisa tratar, a gente precisa trazer luz. né? É, e o pior, agora, é a questão da faixa etária. 43% acessaram a pornografia, conheceram a pornografia dos 8 anos aos 12 anos de idade. E o 43% dos 13 aos 17 anos. Então, cara, é uma galera muito nova tendo acesso a esse tipo de conteúdo. E o pior é não ter pessoas que possam estar falando, explicando, trazendo luz sobre aquilo. Né? E aí vira, cara, vira uma coisa doida, vira uma escuridão, vira um abismo. E a pornografia é uma portinha de entrada para N outros problemas que a pessoa pode, pode ter no futuro. Aí entra em vícios sexuais, em fantasias sexuais que, cara... Fogem à normalidade, fogem ao, 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 ao correto, à ética, né? Então, cara, é só um gatilho que possa, começa com uma brincadeira lá no início, na infância, sabe? Uhum. Coisas do tipo que vão carretar coisas uhum. bem complicadas lá na frente. E aí, nós estamos na igreja, cristãos, então, aceitamos Jesus e a gente pensa o quê? Cara, agora ah, é Deus. Agora tem mágica, né? Agora, agora eu não vou ter mais esse tipo de problema, né? Acabou. Acabou, tá resolvido. E você aceita Jesus, você desce as águas do batismo, você vai para a Santa Ceia e tal, e você vai ver que, cara, não resolve, não vai resolver. Por que que não resolve? Porque, cara, enquanto você não tratar com verdade, enquanto você não expor isso para alguém, que isso é importante nas dicas aqui, para a gente poder se livrar disso a coisa vai gerando... Sabe uma bomba de nitroglicerina vai ficando dentro de nós uhum. e a medida vai chacoalhando, vai chacoalhando, chega uma hora e explode. Né? Então, a gente precisa levantar, levar esse assunto bem a sério, de uma forma bem transparente, porque, Sim. cara, é, sexualidade está aí dentro de nós, é algo que vem de nós. Como, cara, como todo pecado, em Tiago fala isso, né? Tiago fala isso, olha, vocês não estão sendo tentados por por coisa externa, mas pela sua própria concupiscência. Então, tá na, no na nossa natureza. Ponto. Sim, sim.
0: Né? É, e agora a gente precisa tratar isso diante de Deus. Cara, tu falou uma coisa lá, é, uma das tuas respostas, que eu tô pensando aqui, tô, e que que tu falasse sobre isso. Cara, assim, é, hoje a gente tem uma galera, a gente tem uma geração, e que o cara quer ver... Todos os tipos de série. Eu acho que faixa etária nem se olha mais. isso também se. Às vezes você tá na faixa etária do camarada, só que o cara tá igual você, ou a mulher, né? É, como você, você citou aí, o cara tá passando pela, pela situação. O cara tá ponto de bala, meu irmão. E aí ele vê, porque ele quer estar tá dentro do, da cultura. Eu acho que é legal você falar sobre isso. Uhum. Porque a gente tem uma cultura hoje que ela é, ela é anticristã, cara. Uhum. É, em, todo, em quase todos os sentidos. E nesse sexual, eu acho que é totalmente anti, uhum. anticristã. É verdade. E, assim, e a gente tá ignorando. E aí eu acho, eu não sei se vai fazer sentido para você, mas, cara, eu acho que isso vai muito na contramão é, de, se, de se guardar, de, de, de guardar sua visão. Porque se o cara tá vendo uma série e vai aparecer uma cena e, ele, e a gente percebe que vai acontecer, uhum. você desligar... O Pará é, é muita coragem. É, tem que ser muito macho para isso. É muito tenso. Tem que ser muita mulher. Mas tem que ser muito, muito corajoso ou corajosa. Você acha que é exatamente isso, cara? Você acredita nessa, nesse tipo de postura, de cultura, de processo, de mudança
1: também? Cara, eu acredito que sim. É igual o cara que é viciado em... Ou um um cólatra, uhum. né? Cara, ele tem que cortar. Ele tem que cortar não só tudo que possa levar ele não é só a questão do álcool álcool já é para ele cortar já é algo extremamente radical mas cara cortar tudo aquilo que possa levar ele
0: um ambiente a, a um por ambi exemplo
1: uma, pode ser um, um ambiente, ambiente exatamente ele como você falou a gente sente a gente sabe né o que está por vir né é, e quando o cara está num momento de, de vice, vício de, de, de cara não estou conseguindo eu tô. sabe eu estou masturbando todos os dias, eu eu não consigo me livrar desse pecado, sabe? Toda vez que eu estou querendo me aproximar de Deus, eu vou lá e acabo porra, cedendo e, beleza, eu acabo, caio em frustração de novo. E eu vou tentando caminhar com Deus, não sei o que lá, e depois, quando eu chego lá, caio de novo. Então, a gente tem que cortar os gatilhos, né? Cortar os gatilhos, né, Rafa? Então... Repete é... essa
0: parte assim, é necessário, de fato, cortar os gatilhos.
1: Exatamente, é necessário cortar os gatilhos, porque...
0: Você Dá exemplos tá... de gatilhos, assim. Você consegue dar alguns exemplos, assim, pra gente tá ouvindo? Acho que é importante. Pô, cara, rede
1: assim. social, cara, é um gatilho hoje, todo mundo, é muito comum. Crianças estão nas redes sociais e tal. É, estão expostas a qualquer tipo de postagem, a qualquer tipo de coisa. Então, um gatilho, cara, que eu uso pra mim, tá? Vamos supor, cara, às vezes eu sou colega daquela pessoa no, na, na rede social, mas se eu vejo que ela tá postando toda vez uma foto de biquíni, não sei o que lá, isso, e é. Cara, ninguém é bobo, a gente sabe que, que homem, principalmente, é muito visual, né? Então, eu vou lá e, cara, eu, eu paro de seguir essa pessoa, sabe? Então, é um gatilho, cena... É, Travar
0: mesmo, né? Para de seguir. Para de seguir. Não, tem meio, não existe muro nesse processo, né? Não
1: existe, cara, porque uma hora ou outra você vai acabar vai cedendo, muro. você vai cair de novo. E, cara, e fantasia sexual, é, é pecado sexual. Tem gente que acha que só a questão do... do ah, não, eu sou, eu sou. Eu sou virgem, mas é porque eu não. Eu não tive relação sexual com ninguém, mas eu sou virgem e tal. Cara, é pecado da mesma forma, entendeu? Porque você tá, tá tendo um ato sexual, mas não com a outra pessoa, não tendo penetração, mas, cara, você tá ali se masturbando, ou você tá com uma namorada numa no, no videoconferência com a menina lá e tal. E, cara. E tá gerando isso dentro de você. Você tá pecando cara, da mesma isso forma. É muito sério, então, né? Rafa? Porque se é... o cara
0: vai levar isso para o casamento. Às vezes Sim. o cara é visionou, mas se converteu e tá, na, tá se guardando, mas ele vai. Tem esse processo que você está citando, é, de, de tá vendo na internet. E aí quando ele vai pro casamento, ele tá levando aquela, aquela imagem, aquele cenário demoníaco. Exatamente. Pra cama, né, cara? Exatamente.
1: Eu vou te falar. É, eu, como, como eu. Eu fui exposto a essa questão da pornografia desde muito... De criança uhum. mesmo, né? É, eu soube o que é masturbar muito cedo por causa de estar com amigos mais velhos, aquela uhum. coisa toda, e não sei o quê. Ah, não, de, pô, tu nunca fez isso? Pô, parece bobo, pô. Ah, lá, nunca sabe, nunca, pô. Um, um molecão, uma criancinha, uhum. nunca sabe. Aí você, querendo aceitação, para entrar no, na rodinha, você vai se... Vai querendo aprender, né? Sim. Com os mais velhos e tal. Então eu vivi a minha juventude, minha adolescência, a minha fase adulta, e beleza, eu casei tarde, né? Relativamente tarde, com 26, 27 anos, e aí, beleza, cara, vou casar agora, agora, meu amor, acabou, não, vou, não preciso mais de pornografia. Não vou levar mais... os
0: cenário junto comigo.
1: Pô, tá resolvido, minha esposa vai ser a, a... cara, é ela, glória ser... a Deus, vai ser o Cristo 100%, na parada. Exatamente, vai ser tudo ali, e você casa, cara, e você vai ver que não resolve. Aí tu fala assim, cara, tem alguma coisa errada, não é possível. Eu repete isso, cara,
0: que... repete isso para quem tá ouvindo, para quem já é casado ou para quem vai casar. Você vai casar e não...
1: Vai resolver o teu problema de sexualidade, os teus bissexuais, sexuais, as tuas fantasias. Casamento não resolve. Eu adoraria... Que, que, que resolvesse. Poderia falar isso, né? Cara, adoraria poder falar, galera, beleza, casou, resolveu o problema, não resolve. Você carrega... Porque o que, que acontece, cara? A, a questão da, da, da pornografia, eu vou falar bem da pornografia mesmo, porque ela é como se fosse uma... Ela deixa marcas muito sérias na nossa mente, na nossa cabeça. Uhum. Né? É, e quando você é exposto isso muito cedo, cara, você, infelizmente, você carrega na tua vida imagens que você viveu ou que você teve lá atrás, antes do teu casamento, no tempo que você era ignorante, no tempo que você não conhecia Jesus, e você carrega isso, isso fica marcado como uma tatuagem na nossa mente, entendeu? Então, você entra no casamento tendo essas questões, e aí, o que, que eu faço? Como é que eu chego? Ou eu abro, aí tem essa questão de você tratar com verdade, de você poder primeiro reconhecer. Isso é muito importante. Reconhecer que você tem um problema, né? É, que você precisa trazer luz para esse problema. Você primeiro reconhece. E, cara, eu tive que... O que eu usei com relação à minha esposa, eu tive que falar, né? Aí tu vai falar, cara, como é que é isso? Pô, como cara, é que fala, fala...
0: Você falou isso comigo. Comigo, tu falou isso uma vez numa célula. Cara, eu, eu nunca mais esqueci disso. Foi até, eu vou até abrir aqui uma parada bem... Já que tu tá abrindo teu coração, também vamos abrir junto, né? Isso, cara, para mim, virou uma regra, assim. Não só nessa área, mas em qualquer outra. Ser transparente com a minha esposa. Cara, isso, isso eu tenho quase que certeza que a maioria dos homens não tem essa prática. O cara Exatamente. peca, o cara tá casado, o cara cai nesse pecado de masturbação e ele não divide com a esposa. Cara, o que, que você acha? Você acha que isso é é, eu, eu, sei é, eu imagino qual seria a tua resposta, mas eu queria que o pessoal escutasse, cara. É, é importante dividir esse fardo, essa dificuldade? Cara, é, eu cheguei num momento
1: né, que tava, tava, eu estava muito, sendo muito influenciado. A, a questão da pornografia estava muito na minha mente. Então, eu falei, cara, eu não vou conseguir dar conta sozinho. E você não consegue dar conta sozinho mesmo, tá? Eu estou falando para pessoas casadas, para adolescentes, jovens. Você precisa se abrir. Esse é até um segundo passo aqui. É, o que a gente faz para a gente se livrar disso? Para ajudar a gente a, 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 a trazer dessa. a sair dessa, né? Então você precisa se abrir. É, e cara, não existe coisa mais triste, eu imagino, cara. um cara casado e você imaginar tendo uma relação sexual, imaginando uma outra pessoa, imaginando como você era adolescente, jovem, que teve uma relação com a menininha lá atrás. Imagina você usar a sua esposa como algo, cara, como objeto? por uma fantasia tua que você teve lá atrás, cara, é muito doido e tem muita gente que vive isso dentro de um casamento, né? Mas ela não, as pessoas não se abrem. Então, eu acho que, cara, é essencial. Você que é casado, fale com a sua esposa. Eu acho extremamente importante porque você vai tirar um peso e uma força muito grande que aquilo trazia sobre você, né? Ali, quando você abre, você expõe, você traz, você está trazendo luz. Em Tiago, fala isso: confessar os pecados uns aos outros para que vocês sejam curados. Quando a gente confessa para Deus, a gente recebe o perdão. Sim. Mas quando a gente confessa para o outro, a gente consegue a cura. Não é você confessar abrir uma coisa desse tipo para qualquer pessoa. Não, de forma alguma. Você vai falar disso com pessoas que, sabe, você vê como uma referência, como uma liderança, com a sua esposa. Cara, é importante a gente ter uh, quebrar esses tabus, entendeu? Caraca. e eu abri a minha vida inteira para minha esposa quando eu, assim que eu tava, a gente tava prestes a casar, que eu falei: "Olha, eu, a gente tá dando um passo agora, a gente vai casar e tal, mas eu vou te falar, eu tenho medo disso, disso, disso. Eu fui falando tudo. Cara, olha, aos, aos anos de idade, eu fui, eu fui apresentado à pornografia e a minha juventude toda, eu lidei assim, dessa forma, etc. E tal, 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 tal. Vamos lá, tá afim de casar comigo? Cara, foi isso no pré-casamento. É e beleza. Né? Cara, ela entendeu. Então, ela entrou no, entramos no casamento... Tendo uma, construindo uma relação de verdade e um alicerce ali, então já foi muito bom. E quando eu cheguei no casamento, eu achei que, cara, estava resolvida a questão da pornografia, da masturbação, é, eu vi que não, eu falei, cara, eu preciso falar, olha, olha eu tenho eu tenho essa luta, continuo com essa luta assim, 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 assado, estou abrindo para você, para a gente estar tá orando junto e me ajuda nisso. cara E você tira uma força, que o diabo usa muito essa questão, né, você tira a força que estava sobre o poder do, do diabo Porque e trouxe tal. luz,
0: né, mano? É verdade, joga... falou com uma pessoa. É, né? e
1: aí você vai trazer luz ali, cara, e aquela coisa vai ter me... vai ter menos força sobre a sua vida, sabe? Então, é... e foi um divisor de águas, cara. E foi o cara, um divisor de águas. Essa questão do casamento
0: eu, particularmente, acho bem importante mesmo. É nessa, em todas as áreas e nessa área sexual também. E, e aí a gente está falando de uma área, né, que é a questão do vício, é da pornografia mas é importante os os, os casais serem né, parceiros nas muito, nas cara, alegrias é nas dificuldades e o cara que é solteiro você citou aí né o cara confessar é, para um, um pra uma referência para um amigo que ele entende que tem capacidade de ajudar ele exatamente para é. junto com ele né cara é. É, esse processo é muito importante né Rafa
1: cara muito é muito porque não adianta sozinho você não consegue se livrar cara de verdade é um peso parece que é quase, tipo assim, é, é, é um peso desleal, sabe, é, como qualquer, e não isso abrir para o outro, falar com o outro, se expor, cara, isso é algo bíblico, e, não ser, e serve não só para pornografia ou bissexuais, é. mas para qualquer pecado, então, cara, o, o ato de você se abrir, cara, eu tenho um problema com, exemplo, eu tenho um problema com mentira, você abrir com a liderança, você vai ver que isso vai perder um pouco a, a força que tinha, então, o pecado sexual, da mesma forma. Então, é uma questão... A gente lidar com qualquer pecado, inclusive esse, cara, o compartilhar, o abrir, é importante. E como você falou, não é para qualquer pessoa. Porque você pode, em vez de querer ajuda, você vai acabar se, se quebrando mais ainda. vai Você vai receber peso de julgamento. É, então, é bem complicado. Então, você tem que falar com pessoas que são referências mesmo, sabe?
0: Rafa, a gente está... Acho que perto do nosso, infelizmente, porque tem bastante coisa para falar, acho que a gente vai é verdade, cara. fazer o dois o três né? Uhum. A, pausa para café acerca da pornografia barra sexuais. Cara, mas eu precisava que você desse, é, desse um conselho, cara, pra, pra tem, porque tem gente que tá ouvindo a gente agora e que... Cara, tá no fundo do poço, tá assim, tá, tá se culpando e tá uhum. amarradaço nesse vício. Ao mesmo tempo, eu conheço, eu conheço casos que tem gente que pô, pode estar tá, é, passando por isso agora, tá ouvindo? O cara Sim. tá se masturbando, chorando. O cara Sim. não quer mais viver isso. Ou tá começando a viver, mas quer sair disso, não quer viver isso. É, cara, eu queria que você desse conselho para essa galera, Rafa.
1: Galera, seguinte, é, a gente precisa entender de uma forma bem explícita, tá? Que, cara, é pecado. Primeira coisa, tá? é, isso não agrada o coração de Deus, isso deturpa aquilo que Deus tem para a tua vida, aquilo que Deus criou você, fez você para estar tá vivendo. Tá? Então a primeira coisa que a gente tem que pontuar é que é um pecado, é um vício. Tem muita gente que acaba ca... entrando, como eu falei, começa lá no comecinho, como uma coisa que não tem nada a ver. Que que... Pô, é só um videozinho, é só uma revistinha, não sei o que lá. E isso vai gerando em nós vício. Um abismo puxa outro. O pecado faz isso. Né? Então, não adianta que... No momento que você for exposto ao pecado não adianta que vai reduzir durante o tempo pelo contrário a tendência é que você vá se aprofundando cada vez mais no pecado e com relação às as vi... fantasias né que nós somos muito criativos né isso a gente vai trazendo a nossa criatividade para alimentar esse vício dentro de nós tá e outra coisa é a idolatria Cara, enquanto eu não tive é... eu não tive entendimento É idolatria, é né, idolatria. pornografia é idolatria você está adorando outra coisa, você está dando o seu sêmen como oferta, né? e isso é muito sério, né? para essa entidade, para essa idolatria, para essa imagem que você criou. Né? Então, a é, primeira coisa que a gente precisa reconhecer, cara, é pecado, ponto final. Segunda coisa, peça perdão, peça perdão a Deus, cara... Entenda que todos os momentos que você estava se masturbando, estava vendo pornografia, Deus estava lá. Não existe nada que você vá falar para Deus que Ele já não saiba. Só que quando você abre a sua boca e você confessa e pede perdão, você começa a trazer luz para aquilo que estava obscuro, que estava em oculto, tá? E como eu falei, cara, as forças começam a perder. É, é, isso que te acorrentava vai começar a perder as forças. E você dá tá um passo para estar tá se livrando, Tá? Terceiro passo, eu falei, a gente até comentou, abra, fala com alguém, confesse isso para alguém, tá? para que você possa ser curado. Alguém vai estar te acompanhando, alguém vai estar orando por você, alguém vai estar ali, sabe, é, se importando com você, querendo saber como é que está a tua vida sexual, mesmo solteiro, sabe, como é que estão tá as suas questões. Então, cara, abra o seu coração, não se sinta envergonhado em falar. Cara, é melhor você falar, isso vai trazer libertação para você. Tá? E a quarta coisa, Cara, tolerância zero. É aquilo que a gente tava falando. São os gatilhos. Cara, não tolere, não flerte. Cara, eu confesso, eu vou falar por mim, cara. Quantas vezes a gente está no Instagram, tá, tá, tá ali olhando e tal, de repente, e sabe, parece uma menina de biquíni e tal. Cara, a gente sai na rua, agora não que estamos no momento de quarentena, mas, cara, você passa numa banca de jornal, é um pôster, cara, um outdoor, tamanho, pô, monstruoso e tal. E a gente é muito exposto a isso, né? É óbvio, Rafael, você quer que eu suma do mundo, então eu não vou poder viver, cara, eu vou para um lugar, sabe, eu vou lá para um regime talibã, porque as mulheres estão de boca, não, não é isso, sabe, mas, cara, identifica isso, sabe, identifica no momento que você está flertando com a, com, a, com, a, com a sexualidade, com a sensualidade, só você identificar, já vai trazer um, um pausa, vai falar, ih, cara, tô, pô, tô estou mal tempão, eu estou vendo isso aqui, que não era para estar vendo e tal, sabe. E começa a nomear e começa a cortar mesmo. Não, não vou fazer isso. Eu não vou ficar alimentando com... Não vou me alimentar disso, que isso vai gerar em mim outras coisas. Eu vou acabar entrando no site por novo, vou acabar masturbando e não sei o que lá. Não, eu vou fazer, sabe? Eu vou começar a cortar aquilo. Cara, N vezes que eu estava em casa, épocas da minha vida que eu tomava banho casado, eu tomava banho de porta aberta. tá entendendo? Porque eu estava entendendo que eu estava num momento muito complicado. E eu, é aquilo que você falou. Cara, às vezes a gente... É, é, já teve momentos que eu estava masturbando e falando ó, assim, oh, me perdoa não quero mas sabe eu não estou conseguindo estou num ciclo vicioso então sabe a gente vai cortando isso vai trazendo luz vai trazendo verdade vai trazendo cara, é, é, é consciência de que é um pecado né então essa seria a minha quarta a minha quarta dica fuja sabe identifique os gatilhos e fuja e como você consegue sair disso cara somente através da graça cara você com a força do teu braço não consegue. Coloque diante de Deus, fale para Deus, Deus, eu não estou conseguindo, me ajuda, me ajuda. Teve uma vez que eu estava numa conferência lá em São Paulo, uma menina que nunca me viu na vida e falou assim, cara, Deus está me falando que você precisa entregar algumas coisas. E era exatamente, eu sabia exatamente que Deus estava falando. Cara, eu falei assim, ó, oh, ok, preciso entregar, agora me ajuda. E o Espírito Santo é teu melhor amigo, ele é real, Jesus Cristo está vivo, ele é real e ele vai te ajudar a sair dessa. E com relação voltando aqui rapidinho sobre a questão da da, da pesquisa, tá? É, 37 mulheres responderam na pesquisa do do Discoscope. Então, cara, essa questão da, da, da questão da não só eu falei como né, no meu universo, por ser homem, e o homem é muito mais visual do que a mulher, aquela coisa toda. Mas, hoje, hoje em dia, cada vez mais meninos estão entrando nesse mundo. Qual é o número, Rafa? Na pesquisa, 37% eram mulheres que responderam a, a Eita, essa cara. pesquisa. E, no, e 96% dessa, do total estavam né, envolvidos ou né, tiveram contato com a pornografia. Então, o número, é, com relação às mulheres que estão... Vendo pornografia... Existe hoje... É uma indústria de livros para as mulheres, né? Para mexer na questão toda da, 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 da fantasia, da sensualidade... Tudo aquilo que atinge mais a mulher. Então, cara, as, as meninas, as mulheres... Estão, cara, no mesmo barco do que os homens. Hoje em dia não tem mais aquela diferença de menino e menina e tal. Sim. É claro que essa questão do, 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 do dos outdoors, essa coisa da, da sensualidade e tal é mais para atinge muito o homem, né? Mas atinge a mulher também, porque ela quer se sentir sensual, igual aquela mulher que tá lá no pôster. É, hoje em dia não tem mais essa questão só do homem e da mulher. Todos estão no mesmo barco, cara. Todo mundo tem as mesmas questões e precisam ser tratadas da mesma forma e a fórmula é a mesma para todo mundo. Graça, coloque diante de Deus, ore, fale com o seu com o líder e tal. Cara, que eu acredito muito que Deus vai estar... Tá... Ele o é, Deus é o é o primeiro e o principal que quer nos ver livre, que a gente venha entender exatamente o plano dEle para a nossa vida, né em relação a todas as áreas da nossa vida. Então, Deus tem uma vida plena para você. Então, em todas as áreas financeira sexual, no seu casamento, sabe? Como mãe, como pai. Então, coloca tudo diante de Deus, sabe? Todas as suas frustrações, todos os seus
0: anseios, todos os seus desejos.
1: Porque eu creio que Deus vai Ele tem a capacidade de suprir todos os nossos desejos.
0: Rafa, assim, muito obrigado, cara, por você ter vindo. Valeu mesmo. Cara, assim, eu que agradeço demais. É, a gente... Pô, eu tô saindo daqui muito mais cheio de informação. Eu saio melhor do que eu cheguei aqui nessa mesa. Cara, e... Obrigado mesmo, de verdade, por você ter vindo. Eu que agradeço. É, eu... Quero te agradecer, agradecer também a tua disponibilidade disponibilidade de se abrir, cara, de, estar junto, de estar se colocando para quem está ouvindo. É, tenho certeza que muitas pessoas vão se encontrar através das tuas palavras, através do que você é, dividiu com a gente aqui. Amém, a gente dá, dá pausa para o café, a gente agradece. Cara, que Deus possa te abençoar, abençoar a tua família. Amém. E assim, gente, assim, o Rafa ó, é palhaço trabalha numa trupe, ele trabalha numa grande empresa, ele já foi líder de cela, discipulou já uma galera e hoje ele veio aqui para falar com você sobre esse assunto, cara. Então, divida, multiplique é, esse podcast, vamos meter bronca, porque muita gente precisa ouvir isso aqui. Valeu? Fica com Deus, um abraço. Valeu, gente.
1: Abraço, gente.